0: Eine gute Verbindung mit und innerhalb deiner Lerngruppe oder Seminargruppe ist ein entscheidender Erfolgsfaktor, damit der Lernprozess schnell in Fahrt kommt und die nachhaltige Umsetzung gelingt. Warum das so ist und wie du das erreichen kannst, darum geht es in dieser Episode. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Trainer Talk, dem Podcast für alle, die souverän und erfolgreich als Trainer und Coach werden wollen. Ich bin Oliver Bayer und entwickle Führungskultur und Teamarbeit in Unternehmen. In diesem Podcast findest du Tipps, Denkanstöße, Einblicke in meine Arbeitsweise und hoffentlich ganz viel Inspiration für deine Entwicklung als Trainer und Coach. Es ist unglaublich, wie schnell wir in dieser Gruppe in die Tiefe gegangen sind, und zwar jeder Einzelne. Ich habe das noch nie erlebt. So und so ähnlich lauten Feedbacks aus meinen Seminargruppen immer wieder. Und das sind Seminargruppen, wo auch viel in den Seminaren selbst passiert, passiert ist und vor allen Dingen auch danach passiert, was ich durch Follow-Ups oder durch mehrmodulige Seminarreihen ja dann auch hautnah mitbekomme. Woran liegt das eigentlich? Nun, um ehrlich zu sein, ich habe das am Anfang gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Ich bin intuitiv vorgegangen und wie ich dann später lernen durfte, habe ich dabei vieles, allerdings bei bin ich alles richtig gemacht. Das soll keine Werbung für reine Intuition werden. Ausgangspunkt ist in der Regel ein didaktisches Konzept, in dem natürlich auch dafür gesorgt wird, dass die Relevanz des Themas und die Neugier in irgendeiner Weise herausgestellt und verkauft werden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum hat dann die Atmosphäre eine Schlüsselrolle, wenn das Konzept doch, das didaktische Konzept alles lösen kann und dass er dafür sorgen kann. Weil, und jetzt erinnern wir uns an den guten Paul Watzlawick und seine Eisbergtheorie bzw. das Eisbergmodell auf die Kommunikation angewandt, dass nämlich jede Kommunikation grundsätzlich Sach- und Beziehungsaspekte behält, beinhaltet und deshalb musst du auch auf beiden Ebenen arbeiten. Genau deshalb reicht es beim didaktischen Konzept nicht, alleine das Thema und den Zugang der Teilnehmer zu dem Thema zu sichern, sondern auch die Beziehungsebene intensiv zu bearbeiten. Mein Rezept dafür, Verbindung und Vertrauen schaffen, das führt zu den eingangs erwähnten ähm, Feedbacks, zu den Statements und es führt, das kann ich immer wieder beobachten, zu Öffnung und Aktivierung von Teilnehmern. Einer der Fehler, die ich in den ersten Jahren gemacht habe, war zu lange am Anfang eines Seminars zu dozieren, weil ich gedacht habe, du musst ja auch erst Inhalte beibringen, bevor du die Teilnehmer ins Arbeiten kriegen kannst. Und pädagogische Konzepte sind aus guten Gründen heute diesbezüglich anders aufgestellt und ich mache auch die besseren Erfahrungen damit, möglichst früh eine Teilnehmeraktivierung zur Erarbeitung von Inhalten auch zu bewegen, zu bewerkstelligen, was mich längst nicht überflüssig macht, sondern als Wächter über mögliche Lücken oder auch falsche Aussagen als einen korrigierenden und unterstützenden Begleiter eines Prozesses, solchen Prozesses. Zu machen. Wichtig ist eben auf der Sachebene transportieren wir üblicherweise ja nur Themen und Methoden und wir sprechen auch Probleme an und argumentieren rational, warum diese Methoden für die Probleme richtig sind. Aber viel, viel stärker ist die Aktivierung, wenn die emotionale, die Beziehungsebene, der Teil des Eisberges, der unter Wasser ist, auch angesprochen werden wo wir vielleicht auch den Ärger von Teilnehmern spüren, mit ihrer Situation auseinandergesetzt zu sein, manchmal sogar der Ärger, in einem Seminar sitzen zu müssen. Die Sorgen, die sie mitgebracht haben. Und natürlich auch wichtig, die Stimmung, in der sie gerade sind. Wir erkennen alle die Auswirkungen von Stress. Stress, der aufgrund von hohem Arbeitsdruck, aufgrund von Ärger aus ganz unterschiedlichen Ursachen ausgelöst sein kann. Und wenn das Stresslevel sehr hoch ist, dann ist das ein Hindernis beim Lernen. Auch ein Hindernis, jemanden Zugang zu finden zu jemandem, selbst wenn man selbst gar nicht der Auslöser dieses Stresses ist und dafür keine Verantwortung trägt. Oft verbinden sich sogar Ängste dahinter. Ängste der Teilnehmer, sich in einem Seminar vielleicht blamieren zu können oder sich als jemanden darzustellen, der irgendetwas nicht schafft, wo sie vielleicht die Vorstellung und das Gefühl haben, sie müssten es aber doch eigentlich schaffen und können. Und ähm, diese innere Haltung, wie Menschen zu sich selbst und zu anderen stehen, das ist auch etwas, was nicht jeden Seminarteilnehmer immer gleich als begeisterten Lerner von Anfang an in deinen äh, Seminaren, in deinem Trainingsraum sitzen haben äh, sitzen lässt. Da darfst du dafür sorgen, dass sich auch diejenigen, die nicht mit dieser Vorkonditionierung äh, dahergekommen sind, dass du die schnell abholst und ihnen auch einen Zugang ermöglicht. Nun, wie mache ich das? Es gibt ein paar ganz einfache praktische Kniffe. Es gibt natürlich auch ganz, ganz viel, was man Add-on noch obendrauf machen kann. Es gibt Fachleute, die dir da dann noch erzählen, wie du den Seminarraum ausleuchten sollst und dass du mit Düften arbeiten sollst. Das sind alles ganz nette Ergänzungen, die, deren Wert ich da gar nicht bezweifeln will. Nur erst einmal brauchst du eine ganz, ganz starke Grundlage und die ist viel einfacher, um mit viel weniger Aufwand zu schaffen. Es geht schon damit los, dass zu Beginn eines Seminars ein Smalltalk für mich zum Standard geworden ist. Ich habe das besonders schätzen gelernt als Brückenbau auch in Online-Seminaren. Da ist ja bekanntlich die Verbindung über den Bildschirm nicht so leicht zu schaffen wie in einem Raum, in dem man sich gemeinsam aufhält. Und ein Smalltalk... Auch wenn das von vielen ähm, gering geschätzt wird, bietet die Möglichkeit, wenn man nicht permanent und standardmäßig nur über das Wetter quatscht, sondern über Themen, die gerade aktuell beobachtet worden sind, ähm, zum aufzugreifen. Das bildet schon mal eine Atmosphäre oder eine Gemeinsamkeit, in der man ja, einander so ein bisschen auch kennenlernen kann, wie tickt der andere. Dann sollte es allerdings nicht zu floskelhaft laufen. Eine gute Frage, die ich dazu nutze, weil sie für manchen Smalltalk-Zugang, für manchen aber auch schon einen Zugang zum Thema äh, bietet, ist die Frage, was ist dir auf dem Weg hierher durch den Kopf gegangen? Ich habe diese Frage kennengelernt und das erste Mal gestellt in einem Seminar zum Thema Achtsamkeit. Da ist sie schon aus inhaltlich-fachlichen Gründen eine hilfreiche Brücke, um mal zu reflektieren, wie achtsam bin ich eigentlich in meinem Alltag? Und da kommt natürlich von sehr vielen Teilnehmern nichts Besonderes und dieses nichts Besondere dann mal zu hinterfragen, was ist denn das, was dich morgens auf dem Weg hierher beschäftigt? Das sind schon so erste Faktoren, wo Menschen sich angenommen fühlen, warm werden, in der Situation des Seminars ankommen und das ist eine sehr, sehr gute Brücke nach meiner Erfahrung auch schon, das Erste vielleicht an Themenrelevanz rauszukitzeln. Aber das ist nicht die Erwartung, die hinter der Frage zwingend steht, sondern schlicht und einfach mal die Teilnehmer ankommen zu lassen, zu erden, zu fokussieren auf, Mensch, jetzt bist du hier und ähm, der Weg liegt hinter dir und die Gedanken, die du ge gehabt hast, hoffentlich auch oder wir schaffen es, die beiseite zu schaffen. Und die Frage, wie geht es dir heute, die stelle ich obligatorisch. Denn also genauso wie die Frage, was ist dir auf dem Weg hierher durch den Kopf gegangen, kann auch diese Frage dahingehend öffnen, welche Sorgen drücken jemanden, in welcher Verfassung ist er gerade. Das weckt auch durchaus die Bereitschaft von dem einen oder anderen mal zu erzählen, was vielleicht noch im Laufe des Tages an Themen kommt oder was im Hintergrund abläuft, was jemanden auch ablenken könnte. Daher kann ich dann leichter auch verstehen, wenn es mal zu Unterbrechungen, zu Störungen kommt, ohne dass ich die begrüße und besonders gerne in meinen Seminaren habe, aber dafür schon mal gleich auch ein ganz anderes Verständnis aufbringen zu können oder die Relevanz einzuordnen und eine Lösung gegebenenfalls zu finden, wie man damit während eines Seminars umgeht. Das kann schon ganz hilfreich sein. Ansonsten ist die Frage, wie geht es dir heute? Natürlich eine, die auch ganz, ganz schnell, so mit der kurzen Antwort, gut, so wie meine Kinder das ganz gerne gemacht haben, wenn ich sie gefragt habe, wie war es heute in der Schule, zu Ende geht. Und auch da ist die Frage mit ein bisschen Einfühlungsvermögen durchaus, was ist denn das, was heute an dem heutigen Tag gut ist oder was dich gut gehen lässt? Könnte durchaus auch nochmal eine Möglichkeit sein, weiter zu öffnen, aber nicht zu penetrant werden. Das mag auch natürlich nicht jeder Mensch. Wenn du einen möglichst konstruktiven Weg zu Wie geht es mir, dir heute finden willst, dann ist vielleicht eine gute ähm, Übung, mit Bildern zu arbeiten. Das ist etwas, was meine Seminarteilnehmer von mir inzwischen kennen als ein Standard. Ich gebe gerne so eine Bildersammlung am Anfang mal, die ich als Galerie ausstelle oder auch mal in die Mitte eines Stuhlkreises lege, wo ich dann einfach sage, greift dir mal ein Bild, das so ein bisschen dafür steht, wie es dir heute geht. Und auf die Art und Weise kommt meistens bei jedem mehr als nur ein Gut, sondern irgendetwas, was mit dem Bildmotiv verknüpft ist. Lohnt sich auf jeden Fall für solche Zwecke immer eine Bilderübung oder eine Bildersammlung in der Tasche zu haben. Gleichzeitig ist das aber auch noch eine Möglichkeit mit der möglicherweise Eingangsfrage zu dem Thema Themenrelevanz. Wenn du an das Thema von heute denkst, welches Bild gibt davon einen guten Eindruck wieder oder was verknüpfst du, welches Bild würdest du oder welches Motiv damit verknüpfen, was dieses Thema für dich bedeutet. Wichtig ist mir auf jeden Fall, dass in der Kennenlernphase immer etwas Persönliches rüberkommt. Selbst in recht kurzen Webinaren äh, habe ich immer einen ganz, ganz kleinen Punkt, der auch noch mal einen persönlichen Anker oder eine persönliche Noteäußerung aufnimmt. Selbst so eine Bilderübung kann man da relativ gut zu nutzen und mit einer gezielten, knappen Fragestellung auch kurz halten. Denn die Zeit, die du hier investierst, die verlierst du nicht später, um die Leute nochmal zu öffnen für bestimmte Fragestellungen oder für die Bereitschaft mitzumachen. Die Vorstellung, die persönliche, verknüpfe ich außerdem gerne mit der Relevanz des Themas für die Person. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, dann gibt es ja so diese üblichen Geschichten, erzähl ein bisschen was Berufliches, erzähl ein bisschen was Privates, wenn du magst. Und da gehe ich ganz gerne bei dem Beruflichen, wenn es das anbietet, auch das Private natürlich, gerne hin und stelle dazu die Frage, wozu soll dir dieses Seminar verhelfen? Wofür kann das Thema, das wir hier haben oder warum du dieses Seminar gebucht hast, für dich wichtig werden? Das lenkt automatisch von diesem Fokus ab, welche Inhalte müssen da heute kommen, sondern welche Inhalte sind heute wichtig für mich? Was ist das, was ich eigentlich damit erreichen möchte? Gibt dir durchaus eine Möglichkeit, wie eng verknüpft mit dem Thema und wie hoch eine Erwartungshaltung da ist. Und das wiederum hilft sehr einzuschätzen, welche Themen du besonders hervorheben solltest und wo du für dich vielleicht kürzer fassen kannst. Immer natürlich in Abhängigkeit davon, welche Verpflichtungen du bei einem Stoffplan hast. Und die Frage, die das nochmal etwas präzisiert, die stelle ich auch immer noch gerne dazu, anstatt mit welcher Erwartung bist du hierher gekommen, so das berühmte Thema Erwartungsabfrage, kleide ich in einmal diese Frage, wo kann es für dich wichtig werden und was genau möchtest du hier lernen? Und diese Frage, was genau du hier lernen möchtest und was ist wichtig, das dokumentiere ich ganz gerne. Entweder lasse ich die Teilnehmer selber auf eine Karte schreiben, manchmal schreibe ich es auch selbst, aber so, dass es dokumentiert ist, damit der Fokus darauf, was könnte hier heute für mich wichtig werden und an welcher Stelle entsteht eine Motivation, auf die ich auch später dann als Trainer hin zugreifen kann für den Teilnehmer mit sich mit irgendetwas intensiver zu beschäftigen oder vielleicht auch mal so innere Widerstände zu überwinden, wenn schon gleich zu Anfang klar ist, wofür das wichtig werden könnte. Denn bei der Frage, welche Erwartungen hast du heute an dieses Seminar, da kommt allzu oft dann die Aussage, ja nichts Besonderes, ich lasse mich mal überraschen. Und das ist für mich persönlich einfach zu sehr ein Spiel mit dem Zufall, ob das jetzt ein erfolgreiches Seminar werden kann oder nicht. Ich habe ganz gerne eine klare Vorstellung von dem Gegenüber, wo liegt die Relevanz? Und ich frage das gerne am Schluss eines Seminars dann auch ab, das, was du hier lernen wolltest, welche Fragen sind diesbezüglich noch offen geblieben? Ich habe natürlich vorher auch gesorgt für im Laufe des Tagesablaufes, wenn das in das Thema reinpasst oder das einzubinden, das schon mal anzusprechen und hol dann am Schluss aber durchaus noch mal ab, was kann ich dir jetzt noch für eine Frage beantworten? Sollte natürlich nicht in den letzten fünf Minuten passieren, weil sonst kannst du nur noch die offene Frage einsammeln, aber nicht mehr viel dafür tun. Das sind mal soweit die sieben Schritte, wie sorge ich für die entsprechende Arbeitsatmosphäre. Nochmal ganz kurz im Schnelldurchlauf, Smalltalk ähm, am Anfang, was ist dir auf dem Weg hier durch den Kopf gegangen, wie geht es dir heute, eine Bilderübung, um mit diesen Eingangsfragen zu verknüpfen eine Kennenlernphase mit Persönlichem auf jeden Fall zu gestalten, was auch in die Vorbereitung geht, da habe ich nochmal gleich ein Add-on für dich, die Vorstellung mit der Relevanz des Themas zu verknüpfen, also warum ist dieses Thema für dich wichtig oder warum kann es für dich wichtig werden und was genau möchtest du hier lernen. Und das versprochene Add-on, wenn du dir Zeit in dieser Runde sparen möchtest, dann hilft es, wenn du ein Begrüßungs- oder ein Vorbereitungsvideo als Nachricht an die Teilnehmer im Vorfeld zukommen lässt. Ein solches Video hat einerseits den großen Vorteil, dass man dich als Person dann schon mal besser kennenlernen kann. Dann ist die Begegnung im Seminarraum, egal ob virtuell oder in Präsenz, nicht die erste, sondern es ist schon mal so ein gewisser Vertrauensvorschuss geflossen. Und du kannst die Eingangsfragen, egal ob du jetzt alle nimmst, ich habe die nicht immer alle in diesem Umfang an Bord, oder eine Auswahl, die dir besonders wichtig ist oder besonders gut gefällt und wichtig erscheint. Die kannst du ja schon mal im Vorfeld ankündigen, dass sie sich dazu Gedanken machen möchten und ein paar Antworten mitbringen. Auch dadurch kannst du dann schon deutlich schneller in so eine Lernatmosphäre reinkommen, weil den Teilnehmern schneller klar wird, worum geht es dir auch mit ihnen zusammen in der Arbeit. Ja, wenn du weitere Ideen und Anregungen brauchst, freue ich mich äh, gerne über einen Austausch. Ich freue mich auch gerne über deine Ideen, was du für gute Erfahrungen damit gemacht hast, schnell eine gute Arbeitsatmosphäre herzustellen. Ein inspirierendes Zitat habe ich heute selbstverständlich auch mitgebracht. Mal wieder ein Klassiker, Johann Wolfgang von Goethe. Gewisse Bücher scheinen geschrieben zu sein, nicht damit man daraus lerne, sondern damit man wisse, dass der Verfasser etwas gewusst hat.